0: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro episodio de Kairos Podcast. El día de hoy tenemos un invitado sumamente especial, es mi alumno y no nada más mi alumno, sino que también es una figura muy importante en redes sociales, porque es el querido doctor Miguel.
1: ¡Woo! Aplausos, producción. ¿Aplausos? ¡Oh! Gracias, amor.
0: Gracias
1: por la invitación, amiga. No, gracias
0: estás? a ti, Miguel, por prestarme tu casa. ¿no? <risa> por prestarme a Sergio, gracias Sergio ¿no? Saludos a todos, Saludos a todos La producción ¿no? Y Miguel, cuéntame, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Muy amarillo, amiga muy un amarillo. Hoy
0: estamos amarillos, el color de Géminis De la es? confianza Del color de la confianza, que también psicología del color Como unicólogo, ¿qué, qué, qué, ¿qué implica el amarillo?
1: y es mucha confianza
0: Confianza, es muy, lo que acabamos de decir El okay, que de amarillo gracias. se viste <risa> en, en,
1: ah, en su belleza confía
0: Exacto Entonces, El hoy vamos a tocar un tema Tema que, pues, justamente por lo que también vino Miguel a, a tomar clases conmigo, que es el tema del estoicismo, ¿no? Y creo que es un tema bastante interesante porque mucha gente habla del estoicismo y tiene una mala concepción, de hecho, de lo que es el estoicismo, ¿no? Como claro. estar serio, como no tener sentimientos, como a tener una postura incluso estafática hacia la vida, cuando es en realidad. Todo lo contrario, ¿no? Y este episodio justamente lo llamamos No puede ser billonce, ¿no? Porque muchas veces el estoicismo tiene back, back, eh, prácticamente eh, la, la intención, más que nada, de decir, hay cosas que no están en nuestro control. Totalmente. ¿Y todo aquello que no está en nuestro control, qué es, Miguel?
1: Inútil imprimirle energía, tiempo, esfuerzo.
0: Exactamente, ¿no? Porque lo que no está a nuestro control es justamente que las circunstancias externas y también las personas. Y muchas veces nos frustramos tanto porque no podemos controlar lo de afuera, ¿no? Porque prácticamente lo que único que tenemos control es de nosotros. ¿Vale? Y eso también es, hasta cierto punto... ¡Vamos viendo! Sí, termina siendo complicado, porque ni siquiera a veces muchos no tenemos, a, a veces hasta inteligencia emocional, ¿no?
1: O sea, casi nadie. O sea,
0: casi nadie, ¿no? <risa> es, es complicado, ¿no? Pero justamente esta parte de no puede servir, es cuando uno se enfrenta ¿no? a cierto tipo de circunstancias en la vida donde se da cuenta de que no puede seguir viendo de la manera que antes vivía, de que no podemos seguirnos amargando porque está el COVID o porque las cosas no siempre salen como queremos o como pensábamos, porque la vida va a ser así. ¿No? Muchas veces esta idea de control Es algo que se nos va de las manos Incluso creo que nos hace vivir un poco más infeliz ¿Qué crees, claro. Miguel?
1: Sí, bueno, partiendo de que, qué onda con el estoicismo no? Michelle ya tiene varios videos en su canal Vayan a verlos para que tengan todo el contexto necesario pero me parece que, y dijiste algo muy interesante ahorita, inteligencia emocional y lo conectaste con el estoicismo. Uh -huh. Tú y alguna vez platicamos de que para practicar el estoicismo, ciertamente se recae en un privilegio inicial para poder practicarlo. Uh -huh. Y resuena mucho con la historia del estoicismo per se, porque uh -huh. ¿quiénes estuvieron detrás del estoicismo? Gente muy acaudolada como cénica pero uh -huh. también gente que era esclavos de Nerón, por ejemplo, como Epicteto. Entonces, dices... ¡Gran alumno! ¡Claro que sí! ¡Una estrellita dorada para mí! Sí, ¡Péndame sí. la luz, por favor, a este lado! No tenemos luz No hoy? tenemos luz. A ver, ahí está. Ah, ¿Vieron esa técnica? Mira, ¿otra vez? ¡Epa! Ah. ¿Qué tal? Pero déjala prendida, papi. Ahí está. ¿A poco no cambia uno? Como que tiene ideas aquí, uno florece no. más. Y, y me resuena mucho eso, porque entonces... El estoicismo ahorita resuena mucho, por ejemplo, en, en Nueva York, ¿no? Es como la élite, es quien puede hacer estoicismo. Sí. Parece, no sé a ti, tú que tienes muchísimo más conocimiento y experiencia en el tema, que el estoicismo podría para gente muy externa al término parecer hasta algo religioso. Sí. ¿No te ha pasado?
0: Eh, yo creo que... Yo creo que mencionaste algo muy importante, Miguel, es que es la parte que haces para ser estoico, que hacerlo es una condición de privilegio. Cuando en primer lugar el estoicismo no se crea una condición de, de privilegios. No sé si te acuerdas de las primeras clases que hablamos uh -huh. que el estoicismo se crea en un momento donde las personas prácticamente perdieron toda su identidad. Acababan con todo esto de la conquista de Alejandría, ¿no? Y que se estaba pues justamente expandiendo el imperio de Alejandro Magno. Las personas empezaron a perder su identidad, empezaron a perder sus ciudades, se mataban prácticamente a todas sus familias sí, y sí. se empezaron a preguntar entonces quién soy. Todo esto que pensaba otra vez que estaba en mi control, que dependía de mí, pues sí. se esfumó completamente, ¿no? Entonces, justamente empezó como un tipo de doctrina que cualquier persona podía adquirir. De hecho, las primeras enseñanzas claro. de Zenón se daban en la estoa, ¿no? Por eso se llaman los estoicos, que uh -huh. lo, la estoa es como este lugar que en Grecia que tiene como grandes pilares y un gran pasillo. El pórtico. Ese es, ajá, exactamente, el pórtico. Y justamente, pues mucha gente podía ir, ¿no? Y escuchar lo que decían. ¿Qué pasa posteriormente justamente cuando el estoicismo empieza empieza a recaer en la parte de los romanos, ¿no? como Séneca, Cicerón, Marco Aurelio, que Marco Aurelio pues era justamente un emperador? ¿Esperador? Pues justamente es, a mí se me hace, bueno, ya lo hemos platicado contigo, porque creo que es muy fácil decir, no, no importan las cosas externas ¿no? cuando tienes un plato de comida en tu mesa. ¿No? Entonces, ahí creo que es la parte más realista. Por eso creo que cuando hablamos del, del estoicismo como una parte religiosa, porque es una de las corrientes más prácticas Totalmente. que yo veo de la, de la filosofía. No sé tú cómo lo has vivido desde, desde que te enseñé. y veo Muchísimo. Que muy cuando
1: sacaste el tema en la clase conmigo de estoicismo, yo la verdad lo tenía un concepto como de ser estoico, es decir, mm -hmm. no tener emociones, mantenerte muy lineal mm -hmm. y no tener como esos relieves emocionales nunca, ¿no? Mm -hmm. Pero como corriente filosófica no me hacía ninguna idea, mm -hmm. hasta que empecé a leer y como me metí tanto, que te conté, ¿no? Me, me, me descargué un libro de Massimo Pilucci, que es doctor en genética, doctor en filosofía, doctor en biología, o sea, el señor sabe mm -hmm. lo que habla, ¿no? Sí. Y a, a, escribe un libro que es cómo hacer, cómo ser un estoico. Y te da consejos prácticos que no eran suyos totalmente, unos ya eran de Seneca, de Marco Aurelio uh -huh. Por ejemplo, el hacer un diario, o sea, el estoicismo es una herramienta, como dices, sumamente práctica Que a mí me ha servido muchísimo, uh -huh. incluso he encontrado cierto grado de terapia sí. Porque no nada más es por qué siento lo que siento, sino cómo manejo lo que no sí. me pertenece claro. Y lo que está en mi contexto uh -huh. El otro día fui a una, a una farmacia, uh -huh. yo tenía que comprar un medicamento por receta yo, amigos, tengo fama de que me enojo de repente mucho, pero... Ah,
0: me acuerdo, sí. fue la que me... sí, ya me acuerdo.
1: Yo dije, yo le voy a marcar aquí a mi tía, ¿no? ¿Cómo es posible? Entonces, llego a la farmacia y la señorita, con una actitud nefasta, me dice, no, no te lo voy a vender, ¿por qué no? Porque no tiene firma, aquí está la firma, no, pero no, no me quería dar razones, no me dejaba explicar, yo entré en una frustración, yo dije, bueno, si yo aplico los conocimientos del estoicismo a esta situación, tal vez salga de ella. Ok, ¿qué es lo que yo puedo manejar aquí lo que yo puedo controlar? Voy a concentrarme en lo que sí puedo, uh -huh. pero eso no me quitó frustración realmente, o sea, hay situaciones que aunque tú no controlas son frustrantes, porque además el ir a recetarte un medicamento a ti o a tu mamá o a tu papá te frustra, porque es su salud, uh -huh. entonces yo creo que el ejercicio mínimo aquí es también saber que el privilegio es tener tus necesidades básicas
0: Cubiertas. bien, cuidadas, Exacto.
1: ¿cómo le pides a alguien que sea estoico cuando no tiene para comer?, ¿cómo le pides a alguien que sea estoico cuando no tiene un techo?, o sea, creo Excelente. que si hay necesidades básicas, y sí. le voy a jugar herramientas que te puedo ofrecer
0: Completamente, y de hecho me acuerdo De una de las prácticas que aparecía en el libro Que acabas de mencionar de cómo ser un estoico Que decía, eh, bañate de vez en cuando Con agua fría, Ajá, sí. qué pasa cuando las personas Lo que único que tienen en su casa es agua fría Son más estoicos que todos nosotros Que nos bañamos con agua caliente Y creo que, me acuerdo ese día que tú me comentaste Creo que fue el día anterior y después tuvimos la clase eh, Que también te dije es que también Es válido estar enojado, también es Válido frustrarse uh -huh. y sentirse mal Pero creo que algo que hacemos hoy en día y que también es una mala concepción de los estoicos es que no sienten nada, ¿no? Claro. El estoico te dice, dice claro que las situaciones externas te van a causar algún tipo de emoción y te puedes enojar, te puedes estar alegre, triste, feliz, etcétera, etcétera. Lo puedes sentir. Ahora, ¿cuál es el problema acá, o esto o esto a qué monta? Justamente la gestión emocional que podemos tener con aquellas circunstancias que van más allá de nuestro control. Tú tal vez no puedes controlar que la señorita te diera el medicamento, no, por más, por más, no sé, ay, señora, señorita, ándele, le traigo un café o cualquier cosa, uh -huh. ¿no? No lo iba a hacer. Entonces, ahí justamente dices, si no está en mi control, igual me frustra también dejarnos sentir frustrados. Que esto es un tema muy importante, y era cuando hablábamos de las pasiones en los estoicos, ¿no? Claro. Eh, las pasiones a lo que hoy en día creo que se ha estudiado mucho más como también a través de los trastornos eh, eh, mentales, ¿no? Mm -hmm. Por ejemplo, una persona que tal vez está teniendo un ataque de pánico, que está teniendo, no sé, un ataque, no sé, de esquizofrénico, etcétera, ¿cómo le vas a decir Ay, sé estoico, no? <risa> Porque la pasión tenía que ver con este sentimiento que se desborda, uh -huh. ¿te acuerdas? Sí, sí. Cuando ya el, la emoción el sentimiento va más allá de mí, que no tengo un control. Tú te puedes frustrar, pero no a tal nivel de que ibas y le ibas a pegar a la señora claro. de la farmacia. O sea, aún así que te sentías frustrado y dices, ok, lo estoy sintiendo, pero tampoco voy a, no sé, le voy a pegar a la pared. ¿Me entiendes? Que eso también es importante. Entonces, creo que este paso también es darnos cuenta de que hoy en día también tenemos muchos más estudios que nos dicen que hay personas que tienen... No sé, si más problemas, por más dificultad. ¿Por qué? Por la condición que estos presentan. Por eso, otra vez decimos, es que sí termina siendo a veces un privilegio la parte del estoicismo. ¿Qué pasa con las personas que no tienen su medicamento, no sé, para la depresión o su medicamento, no sé, para la ansiedad, etcétera, etcétera? ¿Y tú qué trabajas en todo esto? Imagino cuánto no sí, De claro. vivir esto, ¿no? No, y
1: aparte, ¿cuánta gente tiene acceso, por ejemplo, a servicios de salud mental? Exacto Esa es otra O sea, hay Entonces muchas condiciones privilegio. Claro que sí es un privilegio Pero también creo que La mayoría de personas Podemos acercarnos un poquito Por lo menos A qué herramientas Nos pueden aplicar sí. O sea, porque todas hay En todas las situaciones Y corrientes Encuentro que hay herramientas Gratuitas y aplicables uh -huh. Ya que tanto Bueno, ya son condiciones Que nadie puede controlar realmente uh -huh. Y por otro lado También algo que a mí Me llama mucho la atención Es, ok, me permito mis emociones Pero hasta qué punto sí. ¿Cuál es el punto Que ya se so está sobrepasando A una pasión? Me explico Por ejemplo eh, estoy con mi mejor amigo, mi mejor amiga y de pronto me dicen, no, no te enojes, sé feliz sonríe, oye, pero me quiero enojar, necesito enojarme no ellos sí, son <risa> ellos sí uy, mientan madres conmigo de gratis, <risa> claro pero hay gente, y creo que está muy de moda esto de, no te enojes, sé feliz es que mantente alegre o sea, sí, qué chingón estar alegre, pero también qué chingón poder mentar madres hasta cierto punto por supuesto, uh -huh. y una vez lo comentábamos las emociones tienen a mí esta, este componente muy productivo la ira es muy productiva. La tristeza es un momento para reflexionar bien interesante. Sí. Entonces, todas las emociones te permiten un rango de trabajo en ti mismo si te lo propones.
0: Completamente. Es que justamente lo que dices de hacer el diario, por ejemplo, la filosofía conlleva mucha introspección en cierto punto, pero también ver... hasta cómo tenemos encaseados cierto en tipo de emociones. Por ejemplo, el enojo, la ira, siempre lo relacionamos con la parte de la violencia, pero no la relacionamos con la parte, por ejemplo, de la creatividad, claro. de tener energía para ir al gimnasio, ¿no? Motivación para ir al gimnasio, por ejemplo. La parte de la tristeza, tenemos como estar tirados en la cama todo el día llorando, llorando y llorando, ¿no? Cuando en realidad es un momento también para tú estar contigo, ¿no? Y dejarte sentir. Entonces justamente esta parte de que es una positividad a lo pendejo No, prácticamente Está feliz todo el tiempo Justamente lo que dices es Que hasta cierto punto También termina siendo Dañino para nosotros Porque estamos en una parte De cómo deberías de ser Debes estar alegre Todo el tiempo Las situaciones externas No te deberían de afectar Claro que me van a afectar Por más que sepamos Que no está en nuestro control Va a seguir saliendo ¿No? Y nos van a seguir Pues Afectando de, de cierta manera o a tal grado Ahora, ¿qué clase de herramientas Tú tienes, has trabajado O Si sí, has tenido la suerte de que te las enseñaron Desde muy chiquito, que muy poco No sé si aquí alguien se las enseñaron, a mí jamás me enseñaron ¿No? Tuvimos que aprender a los potazos, quiero creer ¿No? Y eso fue lo que hicimos Pero justamente el estoicismo creo que es una idea De que devolvernos a replantear que Uno, ¿qué pensábamos que nosotros teníamos, ¿no? Y uh -huh. me refiero a qué emociones nos apropiamos hasta tal punto de pensar soy esta emoción, soy esta circunstancia, ¿no? cuando claro. en realidad no somos esas circunstancias o esas emociones. ¿Por qué? Porque las circunstancias, las emociones, los sentimientos son, son qué, son pasajeros, y eso sería de vernos como, verlo como algo estático vale vernos como algo estático que también somos siempre víctimas de la situación sí el covid chin, pues no nadie lo puede aquí bueno tal vez tú sí doctor no pero muchos acá no no podemos hacer nada con el covid qué es lo que máximo que podemos hacer salir con mascarilla usar nuestro gel no sé claro. hacernos una prueba pcr y vacunarnos no esto es lo que podemos hacer por qué porque eso es lo que queda en mi control y tratar de no afectar a las otras personas no Totalmente. porque a lo que también Piensa el estoicismo, si no tenemos control de las circunstancias de lo que pasa afuera, mucho menos de las personas. ¿Y cuántas veces nos cuesta controlarnos a nosotros y que queremos controlar a los demás?
1: Sí, creo que el ejercicio mínimo del estoicismo que a mí me dejó es quitarme preocupación. Uh -huh. Quitarme preocupación porque ¿qué es la preocupación? Es, ay, es que ¿qué va a pasar si mi mamá sale y la atropella a alguien? Uh -huh. Güey, tú ni controlas a qué hora sale tu mamá, ni cómo sale tu mamá, ni si la atropella, no viene alguien borracho o no. O sea, preocupaciones por cosas que no pueden pasar... Hay un concepto bien interesante que también maneja Máximo, que es ponte en situación. Vivimos en una constante eh, búsqueda de que todo nos salga perfecto, claro. de cumplir nuestros sueños. Uh -huh. Pero además de cosas tan tontas, tan triviales, como quiero ir al cine y que no haya tráfico. Y si hay tráfico, me voy a encabronar. Uh -huh. A ver, espérame, es viernes. Hay muchas otras personas que también van a querer ir al cine ese mismo viernes, al mismo eh, cine donde tú quieres que es el estreno de la película. ¡Claro que va a haber tráfico! ¡Espera tráfico! De alguna forma, no esperes lo peor, pero sí espera algo razonablemente que vaya a pasar. Sí. Y, y también, regresando un poquito... Esta onda de cumplir los sueños y cumplir que tú puedes todo, y por eso decíamos, ¿no? De no todos podemos ser billonce. Cuando sí. uno ve a billonce, mi querida gente que no sepa por qué el título, uh -huh. uno la ve perfecta en el escenario. La ve sí. que no come terrores y es potente, está siempre en tono. Sí. Todo lo que hace es perfecto. Y nos venden que tú viste algo en la tele, puede ser igual que ella. Uh -huh. Tú viste al actor, puede ser igual que él. Y no es cierto. A mí el otro día me escribió un chico en Instagram y me dijo, Miguel, ¿es que yo quiero ser doctor o quiero ser actor? le digo, ok, me resonó mucho porque dice, son cosas totalmente dispares. Uh -huh. ¿Por qué quieres? Ah, se si quiero el reconocimiento de la gente, me gustaría que sea reconocido por los demás. Y yo dije, aquí ya valió madres, ¿no? O sea, uh -huh. buscar algo tan grande como tu elección de carrera por algo tan trivial, por el reconocimiento de la gente, es muy peligroso. Claro. ¿No crees?
0: Sí, es que uno, uno no puede estar ahí esperando aplausos, porque los aplausos pueden no venir por más que lo estés haciendo bien. Y creo que eso tiene que ver con lo que mencionaste, que también tan volubles nos volvemos a la situación. Es que si yo estoy triste, pero pues si sale solo estoy feliz. Es que si hay tráfico, me enojo, pero si no hay tráfico, entonces qué padre que voy a ir al cine, ¿no? O sea, ¿qué tanto estás dejando que la circunstancia tome un control tal sobre ti, uh -huh. que tú, tus estados de ánimo, tu salud mental, depende enteramente de lo que pase afuera? Y aquí es cuando creo que nos empezamos a frustrar mucho más, ¿no? independientemente de lo que esté dentro de mí, siempre, otra vez, las cosas externas van a tener un poder mayor. Por ejemplo, cuando estamos justamente mm -hmm. hablando de lo de Beyoncé, mencionamos este tema de, hay cosas que en mí, yo puedo estar, no sé, metiéndome a millones de clases de canto y de baile, me meto con Miguel, que él baila de San Luis, ¿no? Lo puedo estar haciendo y practicando, y por más que yo quiera, amigos, a mí no me da la voz, ¿no? Mm -hmm. Por más que yo practique, yo no canto bien, ¿no? Entonces, Querer ser Villonce para mí, por ejemplo, es imposible porque también es conocer mis limitaciones, ¿no? También es conocer qué habilidades, ¿no? Yo puedo tener y conforme yo crear mis metas y objetivos. ¿Por qué? Porque las metas y objetivos también, ¿qué pasa? Se actualizan, ¿no? Las metas y objetivos claro. también van cambiando. Yo también me tengo que poner una meta real diciendo, por más que el entreno así, que incluso hasta entrené tan fuerte como lo hace Villonce, jamás me va a salir ser Villonce. ¿Por qué? Porque soy Michelle,
1: ¿no? ¿Y cómo sabrías que uh -huh. un objetivo si sí es aplicable para ti. ¿Cómo sabes que tú de verdad no puedes ser Beyoncé? Porque sí. Beyoncé finalmente existe. Claro. ¿Cómo supo ella que podía ser Beyoncé? Y yo
0: creo que tiene que ver con exponernos a las situaciones. Es lo que, eso que tú mencionabas al principio, de decir, bueno, no voy a ir, a, a ir al cine porque es viernes y todo el mundo va al cine. Pero es que también, ¿qué tal que te expones a la situación de que vas al cine y resulta que no había casi gente porque, no sé, vino el concierto de Bad Bunny y todo el mundo asiste al concierto de claro, Bad Bunny y, y no al cine, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con el hecho de exponernos aquí a que las cosas nos pasen. Porque es lo que nos pasa cuando nos damos cuenta que hay cosas que no están en mi control. Me privo entonces de cualquier experiencia que quede fuera de mí, ¿no? ¿Y eso qué pasa? Que también te limitas a la vida y te limitas a ti mismo. Y
1: la frustración que nos cae cuando un objetivo no se cumple. Sí. Sobre todo un sueño. O sea, para mí sería como pensar que un objetivo es un motor bien interesante porque es un motor. Quiero algo uh -huh. que no tengo, entonces trabajo por ese algo. Uh -huh. Pero la bronca aquí es, ese algo es alcanzable, es realista Exacto. y no tienes que ser literalmente algo tan... O a giro como claro. ser un gran artista reconocido, que por ahí, por cierto, ¿cuándo voy a estar satisfecho con ese reconocimiento? Claro. ¿Cuándo voy a ser feliz? ¿Quiero ser uh -huh. reconocido? ¿Qué tanto? ¿Eso es cuantitativo? Sí. No es. Entonces, el, el, esa búsqueda del sueño me parece que hay que desmitificarla muchísimo. Ok, tengo un objetivo. ¿Cuál es? ¿Me acerca a una virtud o me aleja de ella? Uh -huh. Para mí son tres caminos. O sea, por ejemplo, yo quiero un carro. Vale, ¿para qué quieres un carro? Para hacer el mal, porque quiero raptar gente. Quiero un carro, me aleja ¿no? de la virtud, sí. quiero un carro porque pues me va a llevar al trabajo, me uh -huh. deja en medio de alguna forma hasta podría ser claro. una necesidad sentida. Y por otro lado, quiero un carro para llevar niños pobres a que se acerquen a la escuela. Te acerca a la virtud O sea Un objetivo No es tiene este contenido O esta situación De ser malo o bueno claro. Creo que donde tú lo lleves Es cosa tuya
0: Claro Y creo que tiene que ver Con el planteamiento De los medios Y los fines Y creo que muchas veces Confundimos medios con fines Por ejemplo el dinero El dinero lo vemos siempre Con un fin Cuando en realidad es un medio ¿Para qué? Ponte tú para ir de viaje No sé Con tu familia Y crear grandes experiencias juntos ¿no? Claro Y creo que tiene que ver Otra vez con esta parte De cómo te planteas tus objetivos Por ejemplo Esta persona que te había Mandado mensaje En Instagram De que quería ser reconocido pero es que ese es el medio para un fin, siendo reconocido mientras haces la carrera que tanto te gusta y te encanta y te sale, ¿qué tal si te reconocen? Qué padre, porque puede ser que. Es un extra. Exacto, es un extra, es un plus. Y qué bueno, obviamente, el reconocimiento es algo que los seres humanos siempre van a buscar. ¿Por qué? Porque es como decir, me ven, ¿sabes? Existo para las demás personas y se ve que mi esfuerzo se ha reflejado en mis acciones y los demás también lo pueden ver. Que es un sentimiento, a cierto grado, de satisfacción interna. Pero no puedes hacer que toda tu satisfacción venga del exterior, porque otras en el momento que no te en el momento que no te reconozcan, ¿no? Vas a tocar fondo, prácticamente, uh -huh. que tiene que ver con qué? ¿Con cómo podemos lidiar con esas situaciones? El coche, el coche es un medio, ¿para qué? Para un fin, ya sea, raptar gente, como dice Miguel, para llegar a tu trabajo o para ayudar a niños a llegar a sus escuelas, por ejemplo. Uh -huh. Puede ser para todos estos fines. ¿Qué te acerca más a la virtud? Y aquí es cuando hablamos mucho de virtudes en el estoicismo, ¿no? Y es muy curioso cuando luego le hago estas preguntas a mis alumnos de, de ¿cuáles son tus virtudes?, ¿No? Y prácticamente lo dicen como currículum, ¿no? Pues Excel y se Inglés y todo así, pero es que eso no necesariamente es una virtud, ¿no? Porque cuando hablamos de virtudes siempre pensamos una virtud respecto a la virtud de billones es cantar. La virtud de Beyoncé para mí, uno, es que es sumamente disciplinada, es sumamente uh -huh. talentosa, ¿no? Es sumamente, no sé, a mí se me hace muy carismática. No la he conocido jamás, pero yo la veo y digo, ¡ay, qué bien Algún cae. día
1: vendrá con este día podcast. Así le
0: invitamos a Beyoncé, ¿no? Estaría uh -huh. padre. Pero justamente creo, creo que es eso, ¿no? La virtud tiene que ver justamente con estas habilidades, o cua más que habilidades, cualidades que tiene la persona que uh -huh. puede explotar. Y creo que llega un problema cuando nos comparamos con los demás que tiene que ver, por ejemplo... Cuando hablamos de la virtud de la valentía, es que si nos comparamos ser valientes como Iron Man, o sea, nos vamos a ver como unos idiotas, Claro. ¿no? ¿Y qué pasa con un niño, no sé, de ocho años que se le para sus bullies y le dice déjame de molestar? Eso a mí también se me hace sumamente valiente. entonces Totalmente. Cuando hablamos de virtudes, siempre que lo queremos ser comparado con alguien más. En la realidad la virtud tiene que ver con qué? Contigo, ¿no? Claro. Ser mejor que ayer. Tal vez para mí la virtud del día, o oh, yo fui valiente, ¿por qué? Porque puede matar una cucaracha y me da mucho miedo. Pero fuiste ¿no?
1: valiente como Michelle.
0: Fui valiente como Michelle y también ser valiente como Miguel y cantar como Michelle y cantar como Miguel porque sé que no, yo jamás voy a cantar como Beyoncé, ¿no?
1: ¿Pero te fijas qué dispara estamos de la realidad? O sí. sea, la gente siempre se compara entre ellos y vivimos en sí. un sistema de competencias donde yo tengo que ser mejor que mi compañero. Exacto. Eso no es posible realmente. No, o sea... y no, y
0: no es sustentable, a mi parecer. Hace poco subí un video, video TikTok que hablaba de la envidia, justamente. Uh -huh. ¿De a qué nos referimos con la envidia, no? Eh, a grandes rasgos la envidia tiene que ver como cuando te sientes feliz cuando a otra persona le pasa algo malo y cuando te sientes triste o enojado cuando a otra persona le pasa algo bueno, ¿no? Y se entiende como esta admiración rencorosa, ¿no? Uh -huh. Como cuando te dicen, te tengo envidia de la buena. A mí ninguna envidia es buena porque envidia es como que me estoy poniendo en... Uno, en igualdad de condición con una persona que tal vez no tiene las mismas condiciones que yo y me comparo a ver quién es mejor que quién. Es que el problema es que la competencia no son los otros. La competencia, en tal caso, eres tú contigo y el de ayer. Y también hay días que también se vale no ser mejor que ayer, porque no siempre vamos a poder. A veces es que queremos estar tirados claro. en la cama sin hacer nada, ¿no? Y ese día fuiste, por ejemplo, no sé, fiel contigo mismo. Decir, sabes qué? Quiero estar acostado y no quiero estar haciendo un montón de cosas. ¿Por qué? Porque me siento agotado mental, emocional y físicamente. Y eso también es completamente válido, ¿no? Entonces, este, creo que esta sociedad que nos dice más que nada de compite con los demás, no eh, compárate y también vemos, no sé, montones de cosas en redes sociales de que todos son exitosos, todos son felices, todos están guapos, etcétera, etcétera, que te crea cierto tipo de presión de cómo debería ser, o sea, pues debería ser billones, debería ser las mujeres de, de Instagram, de TikTok, debería ser tal o de cual manera, no sé, sea, los hombres la presión de tengo que ser millonario y tener dinero y ser exitoso y bla, bla, entonces dices, no, es que tampoco es así.
1: No te va a llevar a ninguna felicidad. Creo que ese es el uh -huh. objetivo y el podcast también podría llamarse así, ¿no? Sí. Cómo ser feliz de alguna forma. Sí. Las reglas básicas sí. son esas. Preguntarte si lo que estás haciendo está en búsqueda de una virtud. Claro. De que crezcas si y te aleja de ella, vas a valer madres sí. en tu felicidad. Finalmente, yo creo que buscar ser feliz es sumamente válido y los medios que tú utilices uh -huh. son... Vamos, en, en la, este ejercicio de la ética, uh -huh. me resuena mucho cómo podemos decir que algo es bueno, es malo, uh -huh. para conseguir ese objetivo, ¿no? Uh -huh. Yo te preguntaría a ti, Michelle, dentro de tu experiencia, cómo defines que un objetivo sí es aplicable a la, a, a la búsqueda de, de, de la virtud. ¿Cómo uh -huh. puedo saber que esto que estoy haciendo me puede hacer feliz? ¿Cómo uh -huh. sé que buscar reconocimiento no es tan bueno como quizá ayudar a otra persona?
0: Uh -huh. Yo sí te diría prueba y error. Totalmente. O sea, que creo, uh -huh. ¿qué es lo que pasa? Eh, creo que muchas veces, otra vez, no sabemos que estamos siendo virtuosos tal vez hasta el momento que vamos y lo practicamos. No sabemos que uh -huh. si estamos siendo valientes hasta que voy y mato a la cucaracha, ¿sabes? O sea, no lo <risa> sabemos. Es, es yo creo que tiene que ver mucho con aventarnos y también qué clase de emoción, sentimiento y también retroalimentación de otras personas creo que es muy importante, porque hay personas que se sienten muy bien y muy satisfechos hiriendo a los demás. ¿no? Y creo que tiene que ir de ambos lados, ¿no? Ver que lo que estás haciendo... Se, se habla mucho de lo que te beneficia y lo que te perjudica Pero lo que te beneficia no es nada más a mí, a, a mí como ser humano Sino también a las demás personas como seres humanos Que eso es lo más importante Pero algún tipo de retroalimentación En el momento de, oye, te pensé que lo hice bien, te pensé que lo hice mal Incluso no siempre vamos a tener ese tipo de retroalimentación Porque tal vez peleamos con cosas personales todos Nosotros todos los días y no le comentamos a nadie incluso Pero creo que tiene que ver con el proceso de, que, de avanzar ¿no? como personas y decir, estoy mejor que ayer, estoy mejor que hace dos años, que hace tres, que hace cinco, si la pregunta es, si ¿sí es voy por buen camino. Claro. Y, y esta pregunta, yo creo que la contestaría más con Nietzsche, no sé si te acuerdas que hablamos del eterno retorno. Sí, sí, sí. Sí, y esta es una pregunta que hace Nietzsche, que yo creo que todo el mundo debería hacer, ¿no? Si los veo a todos ustedes, si no se la han dicho, hágansela, ¿no? <risa> eh, pero es muy interesante la pregunta que hace Nietzsche, porque eh, el eterno retorno no consiste en, ay, vuelves a reencarnar, sino recae en la pregunta justamente de, si tú vas a vivir tu vida, otra vez, desde cero, y no podrías cambiar nada, ¿lo harías? Si la respuesta es Uf. no, la cosa es, pues ponte a hacer algo ahorita, ¿no? O sea, ponte a hacer algo para que creas que tu vida vale la pena de ser vivida dos veces, ¿no? Y si la respuesta es sí, es sigue haciendo lo que lo que has hecho, ¿no? Y si lo tienes que volver a hacer, no te arrepientas de cierto tipo de cosas que haces, ¿no? Herir a una persona de una manera, pues, tal vez intencional, ¿no? O ser, no sé, malo con las demás personas, o ser manipulador o manipulador, etcétera, etcétera, ¿no? Que tal mucha gente le puede causar satisfacción, pero ahí creo que debemos hacer un estudio bastante detenido de nosotros, decir, a ver, ¿me considero una buena persona si estoy manipulando? ¿Si veo a los demás como un, me como un medio y no como un fin? Que ahí está también la pregunta de, de la virtud. Los y demás sí Y no cómo, cómo también
1: pensamos que esto de ser feliz es igual o equivalente a ser productivo. Exacto. ¿No? En esa sociedad uh -huh. es muy común pensar, chin, este día no valió la pena porque no hice ni un peso, uh -huh. no fui a trabajar, me la pasé echado en mi cama, uh -huh. no vale la pena. Y tú me preguntas, ¿tú quisieras repetir un día de tu vida que te la pasaste echado en tu cama? Probablemente no. Esa sería mi primera respuesta. Pero después analizas y es, ¿cómo pasaste ese día echando en tu cama? unas platicamos del poder de la contemplación uh -huh. y de cómo la contemplación es, digamos, echar una hueva ...considerada y, hey, no intelectual, pero sí consciente. Exacto. Una, una flojerita consciente. Sí. Y casi nadie lo hace. Nuestra flojera es tirarnos a ver Netflix nada más y sí. tan tan.
0: y escrolear. Te preguntaste mm -hmm.
1: que, cómo te sientes hoy. Exacto. ¿Qué onda contigo?
0: Exacto. De hecho, eso es algo que mencionamos en el libro de Bill Chulhan, La Sociedad del Cansancio. Es que me traje mi paca de libros dije, ¿qué tal? <risas> que los mencionamos y no los tengo a la mano. Entonces, para que si le quieren adquirir este libro...
1: Cuéntanos un poquito de qué va Sí, de qué es, que, es
0: que justamente eso era lo que quería mencionar eh, Habla de esto, ¿no? De que tenemos que, la idea de que ser felices Tiene que ver con ser productivos. Y creo que eso tiene que, es, tiene que ver con algo sumamente dañino. de Es que tengo que estar todo el tiempo siendo útil. Y tengo que estar todo el tiempo trabajando. Y mientras más tiempo trabaje, más feliz voy a ser. Porque pienso en mi futuro. Y soy una persona que ve... Es que prácticamente nos estamos auto explotando. Bajo unidad de lo que queremos que ha de ser el éxito. ¿Qué pasa? Cuando te terminas la semana, estás agotado. Ustedes que son doctores, han de saber mejor que muchos nosotros de nosotros. no Porque terminas agotado. no Mental, emocional, físicamente. Y dices... Ah, es, soy es que feliz. ¿no? Es absurda sí. la
1: presión que nos metemos sí. en siempre sonríe, siempre esté feliz, siempre esté productivo. Sí. Que eso, esa misma búsqueda de la felicidad es lo que nos hace infelices.
0: Exactamente. Y yo creo que buscar tanto la felicidad no la hace hasta cierto punto, creo que orgánica. Sí, es importante buscarla, pero todos los días con las cosas pequeñas. Y aquí es cuando metemos uh -huh. vamos a meter el tema de, de la ataraxia, que tiene que ver con la claro. filosofía estoica. Que la ataraxia sí lo combina con un sentimiento de felicidad, pero tiene que ver más que nada con ese sentimiento de plenitud o de paz. Es decir, estás bien con las cosas que has hecho, ¿no? No siempre vas a estar en un sentimiento de éxtasis 24-7 porque confundimos felicidad con alegría. Estás sonriendo todo el tiempo y eso no necesariamente es felicidad. Claro. Yo... Yo creo que yo he experimentado mucho mejor la felicidad cuando digo me siento, me siento bien con quien soy, me siento bien con lo que he hecho hoy, aunque sea tirarme en mi cama, ¿por qué? Porque lo necesitaba, ya sea reflexionar claro. ya sea, a ah, sí, sí queremos ver nuestro Keeping Up With The Kardashians y está perfecto, ¿no? También está bien, no, pero tampoco va a quemar todo mi cerebro viendo nada más Keeping Up With The Kardashians, ¿no? Creo que también tiene que ver con... Una justa medida de las cosas y decir, no me tengo por qué presionar de ser feliz o estar alegre todo el tiempo. Porque otra vez es, es también poder experimentar la frustración, el enojo, la tristeza. Porque hay un punto que la felicidad per se deja de tener algún tipo de valor o sentido, no se disfruta tanto cuando siempre hay felicidad.
1: Claro, necesitas ¿No? la que exista la tristeza para valorar esos momentos altos. En
0: exactamente. Tu vida, todo el tiempo. Exactamente. Con mucha tristeza también. Yo creo que al momento que llegamos a la apatía total de, pues, yo no siento nada. Y ha sido tantos sentimientos fuertes y duros que dices, ¿sabes qué? Hasta
1: aquí. Oye, por ejemplo, los influencers que siempre te dicen, estoy feliz y siempre es perfecto. Y miren lo que me llegó y tal. A mí me encanta, y no quiero este, decirlo con mucho morbo, pero me encanta ver gente real. Porque ves que sí pueden pasar ciertas cosas. Y así como un día te sentaste a llorar porque te sentías de la patada okay. y porque a todos se nos va a morir alguien, uh -huh. también está padre los momentos altos. Claro. Pero siento que sí es muy vendible la felicidad, es un muy buen producto, tanto así que de pronto también lo es la tristeza. Por ejemplo, tenemos a Adele, ¿no? O sea, ella que vende? Es la reina de los corazones rotos. Sí. Te vende una tristeza que hasta es rico tirarte a escuchar someone like you y <risa> no, por Dios, ¿no? Está bien rico porque dices, oye, es que esta emoción está padre sentirla, también la tengo y es bonito. Y yo creo que así también con todas las emociones, todo el rango de emociones que podemos tener, es bonito permitirnos sentir estas emociones, darnos la licencia de que queremos. Y también algo referente a todo esto es, se vale rendirse, uh -huh. se vale decir, no pude, uh -huh. no pude. Creo que los sueños es una, un objetivo sumamente romantizado. Uh -huh. Es decir, tú siempre puedes, siempre lo puedes lograr, siempre lo puedes conseguir. No, es cierto. Yo recuerdo que estaba en la VM estudiando medicina, esto ya tiene algunos años, y estaba, yo duré ahí tres meses. Más o menos la UM en esa época me salía en 10 mil pesos al mes entre lo que había que pagar de comida, transporte, colegiatura, uniformes, todo lo que quieras. Yo no podía pagar 10 mil pesos al mes, pero ni de chiste. Y después de ir a la escuela me iba a vender gelatinas, iba a Blockbuster en aquellos años, cuando existía el último Blockbuster de aquí de Querétaro. Y era una joda, era una joda y dormía dos horas de repente, pero honestamente y con toda humildad sí era el mejor alumno que tenía la UM de esa generación, pero sin problema. Y llegó un punto en que vi mi credencial, que decía, ahí mi nombre, mi foto, medicina general, bla bla bla, UVM. yo la vi y dije, me rindo, se acabó, la tiré a la basura, mi papá la conserva porque la encontró en la basura, y le dio mucha tristeza a mi papá, pero yo dije, no me, no me sentí triste, me sentí en paz... Me sentí como esas escenas de película donde llega el gladiador de rodillas después de la pelea y cae en un sueño profundo. Esa necesidad de descanso, y creo que re rendirse es una necesidad muchas veces. Decir, no pude, y creo que está bien decirlo. Yo pensaría que es necesario hablar más de temas como la muerte, de rendirnos, de decir, hasta aquí llegué, ¿no crees?
0: Claro, yo creo que esto es, esto es muy cierto porque el, el aprender a rendir es aprender a decir, no soy Beyoncé, ¿no? El aprender a rendir es decir, ¿sabes qué? Hasta aquí y yo creo que también es válido, creo que no nos enseñan a perder y no nos enseñan a perder nuestros sueños, nuestros objetivos, una carrera no, nos, nos enseñan a perder seres queridos, o sea creo que lo fuerte de todo esto es darte cuenta de que eres un ser humano, pero creo que tampoco está muy normalizado el hecho de rendirse, no está normalizado el hecho de tener otros sentimientos que no sea alegría, cuando tú dices en las redes sociales, que vemos a nuestros influencers favoritos, ¿no? Eh, votando por el partido verde.
1: <risa> <risa> saludos cordiales, saludos cordiales, ¿Anexamos fotos? Sí,
0: <risa> ¿no? Eh, o justamente felices y alegres todo el tiempo, y tú dices que esto nos están vendiendo una mentira, hasta qué punto no también son cómplices de este tipo de pensamiento. ¿no? De Debes estar bien siempre Lo ves, te presionas, lo normalizas Y se dices, ¿En la normal soy yo Tengo sentimientos, tengo emociones, me quiero rendir no Las personas están donde están Porque no se rindieron, porque son exitosas que en algún momento tiraron la toalla Porque es válido tirar la toalla Y ya luego si quieres vas, te das un mañito y te la vuelves a poner O sea, pero también es conocer nuestras limitaciones Es decir, tal vez, no sé Mi salud, otra vez, mental, emocional Física, vale 10 mil pesos en la <risa> UEM Y no dormir durante no sé qué cuántos años Claro que también es ponderarlo de nuevo y es aprender a perder todo esto, ¿no? No enseñan Totalmente. que también hay que conservar y que conservar y que conservar y que comprometerse con las cosas. Es que no se trata de no ser comprometido o de tal vez no ser consistente con las cosas. Sí puede ser consistente con las cosas, pero también ser honesto contigo y decir tal vez ya no es algo que yo quiero. No, no quiero seguir presidente de este sueño, tal vez no lo veo, tal vez lo quiero hacer de otra uh -huh. manera. Y también es válido. ¿Por qué? Porque la vida es cambiar de sentido y significado todo el tiempo. ¿no?
1: ¿Cuál ha sido el momento en tu vida que has dicho? De verdad, el estoicismo aquí fue clave para mí. Que dices, yo necesitaba esas herramientas para sobrevivir.
0: Me encanta que me haga una entrevista en mi propio podcast. ¡Claro! No, ¡Prepárate porque
1: fue la primera! Sí, no,
0: no eh, yo creo que el primer momento donde me, me tuve que dar cuenta de que debía ser esto. Toica. Bueno, es que compartiré muchas cosas Pero con tal vez había muchos problemas familiares en mi casa Creo que este sentimiento de impotencia De no puedo hacer nada Porque uh -huh. soy una niña, no me puedo salir de la casa Nadie me va a contratar claro. a esta edad Creo que el sentimiento de decir, es, aceptar, así es la situación Entonces, uh -huh. no puedo hacer nada para cambiar a mis papás No puedo hacer nada para cambiar mi situación En Venezuela, que está horrible No, Michelle, de 14 años, ¿cambiando un país? No, no iba a pasar, uh -huh. ¿no? Pero creo que tenía que ir con Acepto que esa es mi situación Y trato, uno, intenté desapegarme no siempre ayuda a desapegarnos de la situación, pero creo que tiene que ir mucho con esta parte de decir esto es lo que me toca y qué puedo hacer yo para que o no me afecte tanto o lidiar con de la mejor manera Es decir, ¿sabes qué? Esta, esta, son, esta es mi familia, estas son las circunstancias que tengo y qué puedo hacer pues, bien todos los días no? para yo no consumirme junto con ellos, que también es algo muy cierto. No sé, tú, por ejemplo.
1: Pues igual cuando estuve, o sea, después de la UVM me cambié a medicina a, a la Universidad Autónoma de Querétaro, que es donde hice mi, mi carrera. Y también pues llegó un punto económicamente que dije, chin, otra vez estoy cayendo en la misma situación. Pero para ese momento yo estaba en noveno semestre de 10. Y era como, chin, si me salgo aquí, aquí sí me va a doler. Bien cabrón, porque ¿dónde va a quedar todo el esfuerzo, no? Ya de prácticamente 5 años de trabajo. Entonces fue cuando empecé con el negocio de los taquitos de canasta. Y todo lo que eso implicaba de levantarme temprano, ponerme a cocinar y esto, el otro. Y de repente como que yo veía ciertas miradas en la escuela como de, ay. No, es que vende tacos, qué, qué raro. Con mis amigos cercanos, como aquí la señora Cass, pues jamás me dio vergüenza, ni mucho menos. de hecho vio
0: beneficiada.
1: Ella iba a comer continuamente a mi gran puesto. Mi amigo Sergio, mi mejor amigo, me ayudó vendiendo también los tacos. O sea, dices también, en esos momentos de dificultad, dices, ahí también están tus cuates. Uh -huh. no nada más en los momentos de éxito. Cualquiera te puede amar en el éxito. Es muy fácil ser tu amigo en el éxito, cuando tienes lana, cuando te va bien. Sí. Pero es bien cabrón cuando no eres tu mejor versión de ti mismo, o por lo menos cuando no estás en un momento alto. Eso es lo difícil. Y para mí ese momento de mi vida sí fue decir, pues voy a hacer el intento, voy a vender tacos, voy a hacer lo mejor que pueda, pero si me tengo que salir un tiempo o a ver qué pasa, pues ya claro. no está en mis manos. Y creo que ha sido el momento más estoico de mi vida hasta el momento. Claro. Pero sé que se vienen peores y es algo que también me dejó mucho medicina. La vida siempre se puede poner peor. Y es bien irónico como en el hospital tú puedes ver que en un piso están haciendo un bebé y cruzas el pasillo y se está muriendo alguien en el otro pasillo. Yo recuerdo justo una guardia en la que subí al pasillo de, de bebés, donde están haciendo los bebés, obstetricia. Bajo y está en la cama más, porque era un hospital privado, una cama muy lujosa y me meto y estaba un señor que tenía una patología muy complicada y su familia siempre estaba con él, pero justo en ese momento no había nadie con él en la habitación, yo tenía que entrar para tomar signos vitales y checarlo y demás. Y justo me llamó tanto la atención, porque yo venía de ver cómo una mamá estaba feliz de recibir a su bebé y una nueva bendición en la casa y qué maravilla, toda la familia feliz. Y bajas y este hombre muriendo solo. Y curiosamente se pone una canción que se llama Cops que la canción dice, en cierta parte, eh, cuando me vaya van a extrañar mi cabello, van a extrañar esto de mí. Y dije, qué irónica, es la pinche vida. O sea, es, es ridículamente irónica a veces que ni una película te marca estas cosas, y dices, güey, la vida se puede poner bien gacha. Uh -huh. Y, y bebés que se están muriendo y cosas así de horribles. Y right. creo que en estos momentos tan oscuros en nuestra vida es donde el estoicismo puede entrar, incluso más potente que cualquier religión. Okay. Y se me hace muy interesante eso porque la religión no es mala en ese sentido. Uh -huh. De hecho, las personas suelen aceptar mucho mejor la muerte y mucho mejor la muerte en general, de ellos uh -huh. mismos y de sus familiares, cuando son muy religiosos. Pero cuando son estoicos, creo que ya traen un ejercicio con muchas más herramientas que la resignación. Claro. Y ahí hizo que el estoicismo es una herramienta que no hemos sabido valorar. Que digo, curiosamente sigue vigente. Recordemos que sí. Cristo nace y 300 años ya existía el estoicismo. O sea, prácticamente. Entonces dices, ay, güey.
0: Claro, y creo que lo que me decías aquí es muy, muy importante, creo que en esos momentos es cuando más debes ser tu lado estoico, pero es que ser estoico es practicarlo todos los días uh -huh. y creo que, ¿en qué momento eres más estoica? Dices, pues todos los días, idealmente. ¿no? Y, y lo
1: chingón es que hay herramientas prácticas para ejercer el estoicismo.
0: Exactamente. Eso es lo que me fascinó. Eso es lo padre, porque uno cree que el estoicismo es un día, hoy fui estoica porque tuve una situación difícil, es que también ser estoico uh -huh. cuando te tocan situaciones buenas, también ser estoico cuando te, casi casi cuando te levantas de la cama, ¿para qué me refiero con esto? Es aprender a incorporarlo en tu vida como un hábito, esto lo vemos en, en la ética con Aristóteles, ¿no? Uh -huh. Pero es aprender a verlo como un hábito. ¿Por qué? Porque es todos los días, ¿qué puedo practicar el día de hoy? Hoy, por ejemplo, no estoy mentando madres porque estoy en, en medio del tráfico, ¿no? Hoy no pude, no sé, controlar de que la persona que me ayudara en el trabajo no vino porque se enfermó de COVID como estando malita como un ni Pues hoy tengo un poco más de chamba, ¿no? Pero también el momento de disfrutar lo que tienes cuando lo tienes, ¿no? Pues qué padre que esta circunstancia también me trajo algo bueno que ni siquiera tenía planeada ni estaba en mi control. Y también disfrutarlo, ¿no? Aprender a sentir, porque creo que es algo que no nos enseñan. Aprender a sentir, dejarte sentir triste, dejarte sentir feliz. Porque otra vez lo decimos... Cuando estamos tristes pensamos que jamás se va a acabar Y cuando uh -huh. estamos felices pensamos que se va a acabar en cualquier momento Y tiene que ver con el hecho de disfrutarlo mientras lo sientas Porque es estar mucho en el presente Podemos imaginar y especular un montón de cosas De qué pasará mañana, es que lo que pasó hace 10 años Y no puedo seguir superándolo, etcétera, etcétera Y ojo, también es válido tomarnos los tiempos para superar las cosas Y también ten tener miedos respecto al futuro Que creo que también es lo normal Pero también aprender a vivirlo no Y también esperar y dejar que la vida nos sorprenda ¿No? Porque el estoicismo es mucho, yo lo he tomado así como la parte de la sorpresa, ¿no? Tener todo uh -huh. en mi control, tener todo dentro de mi circunstancia, está complicado, es decir, que el mundo me diga, pues encima lo que me tienes que enseñar, tanto lo bonito como lo feo, tanto como un bebé nace como cuando una persona muere sola, ¿no? Entonces claro. creo que ese es el matiz que te da la vida, porque el estoicismo para mí es, un, es una práctica de vida, a veces, ¿cómo puedo irme de una mejor manera? Y creo que en el momento que te metes en el estoicismo, estaría muy difícil dejar de practicarlo de la noche a la mañana. Es difícil practicarlo todos los días, ¿no? Sí. Pero hay un momento que no te toca de otra más que serlo.
1: Y el estoicismo ¿no? tiene. O sea, de verdad es que cuando insisto es por en serio, el estoicismo te ayuda de muchas maneras Y hay ejercicios incluso, digo, prácticos Hay estudios que sí. se han hecho Hay terapias cognitivo-conductuales que se basan en el estoicismo O sea, que hoy haya terapias basadas en ciencia uh -huh. Que tengan una base de una práctica antes de Cristo Está cabrón, es por algo Entonces si sí. sí hace falta conocerlo ¿Cuál sería para ti un ejercicio práctico Así que la gente que te está viendo pudiera hacer en casa Para ser más estoica o acercarse al estoicismo? Uh -huh. Para mí, por ejemplo, sería esta onda del diario Llevar un diario y, y las tres preguntas. ¿Qué hice hoy con lo que me siento bien? ¿Qué me ejerció acercarme a la virtud? ¿Qué hice hoy que me alejó de eso? ¿Y qué es lo que podría mejorar? Y creo que tener consciente y marcado en letras qué es lo que estoy haciendo bien, qué es lo que estoy haciendo mal y qué es lo que puedo mejorar es una herramienta práctica que todos podemos hacer sí. prácticamente. Quiero pensar que es poco privilegio que se requiere para eso.
0: Claro, yo creo que esa es una gran práctica. Otra que a mí me gustaría... Eh, compartirla a todos ustedes, que me gusta hacerme a mí, es hacerme consciente de cómo me siento, uh -huh. ¿no? Y es hablarme a mí mismo, aunque pueda sonar raro, que pueda ser extraño, ¿no? Hablarnos en voz alta y preguntarnos cómo estás, cómo te hoy ¿no? cómo te sientes, porque también creo que eso te permite, uno, darte cuenta de las emociones que tienes en ese momento, ¿no? Y también permitirte sentir esa gama de emociones que tienes, ¿no? Creo que es muy importante otra vez hablarnos de una conversación, también caernos bien, y jamás nos vamos a caer, caer, bien, caer bien si no nos estamos platicando todos los días, ¿no? Y aceptar claro. que tienes emociones. Caerse
1: menos. bien a sí mismo.
0: Claro, claro, imagínate, o sea, cómo no te puedes ver al espejo no O sea, sí. eso está muy cañón y creo que aprender a estar con nosotros con incluso las emociones que no nos gustan porque no está, no es bonito tampoco sentirse triste y tampoco es muy bonito luego sentirse, sentirse, no sé, muy enojado, etc. No, 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 pero también es aprenderte a sentir y a estar en una situación que te incomode incluso y ser muy honesto contigo y a veces no. Si puedes hacer este ejercicio, para mí ha sido uno de los ejercicios más fuertes, ¿no? Pero a veces o escribir o decir en voz alta todas las cosas a veces malas o negativas que pienso de mí, de las cosas del mundo. Wow. Externarlo. Luego hay cosas que ni siquiera las puedes escribir en papel. Imagínate decirlo en voz alta. Como claro. que uno, a mí, para mí ya lo hace mucho más real. Y también me ayuda a externarlo porque digo, hay momentos que digo, estoy loca. O sea, que digo, que, o sea, ¿de dónde me saqué esto que acabo de decir? Digo, es que no tiene pies y cabeza, pero también te confronta mucho, ¿no? A verte, no nada más desde primera persona, sino desde tercera persona, y decir, ok, esto tengo en mi cabeza, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo, ojo, pero también lo malo es lo más fuerte, ¿no? Así de, ay, me quiero muchísimo, ¿no? Dilo que no te gustaba, como que no.
1: ¿Te imaginas una ejercicio donde tú te sentaras en medio y juntaras a tus 10 mejores amigos a que te digan tus verdades? Oh, está cabrón, ¿no? Bueno, Miguel, de eso queríamos hablar ah, aquí. es una intervención. <risa>
0: es una intervención de Miguel, ¿no?
1: Estaría buenísimo, ¿no es, crees? Es que
0: está fuerte. Yo creo que estaría muy bueno, ¿no? Y que haya este rebote, pero también hay que aprender a ser estoico en esa situación y decir, tal vez sí, sí tengo cosas malas.
1: Y no. no solo eso, aguantar. Aguantar. O sea, no sí. cualquiera aguanta que te diga. Imagínate, es que de verdad, yo me imagino sentado 10 amigos, diez mis mejores amigos. Sí. Que me diga. ¿Tienes 10? No, claro que yo... no, tengo 4. <risa> pero gente sí, que considera 10. Sí. Vamos a poner 8. Punto uh -huh, medio. Sí. No, imagínate lo que hay que aguantar: esa tolerancia claro. a los comentarios. Porque además, gente que te conoce, no es un extraño. Sí. Es gente que te conoce de pía para que aguantar eso. Uh -huh. Hijo de su madre.
0: No, de no ser sencillo. Honestamente. Pero a
1: mí me gustaría hacerlo, fíjate. Sí. sí yo creo que. Man,
0: en cámara. Comentamos A ver si Dale. sí es cierto.
1: ¿Y tu pojo, todos Eres aquí. <risa> eh, ya somos las <risa> cuatro, ¿viste?
0: <risa> <¿Qué?
1: risa> <risa> <risa> no, Mi terapeuta y ya a <risa> mi madre, ¿no?
0: <risa> bueno, en la sesión tal me habías dicho. <risa> <¿No>?
1: <risa> Hablaste mal de Casandra, sí. ¿no? <risa> <risa> por cierto.
0: Vas, Casandra, devuélvesela. <risa> ¿No? ¿Lo
1: pero harías? Si... ¿Lo aguantarías?
0: Yo no sé. Yo creo que sí me quebraría. Creo que podría estar ahí sentada escuchándolo, pero sí creo que me dolería porque creo que muchas cosas que podrían ser mis amigos son cosas que yo ya sé no ah, entonces sí. es como que de, al decir se nota no es ah, claro.
1: como como sincera verdad sí
0: no pero yo creo que estos años he sido más capaz conmigo de sincerarme respecto a las cosas que no me gustan las cosas que debo mejorar también las cosas que me gustan no pero también creo que estar en un cuarto que te lo digan no es lo mismo pensarlo todo el día o algunas veces a que te lo digan no entonces yo claro. creo que yo sí creo que me quebraría por más que diría sí tienes razón no diría tal vez Ouch, o decir, tal vez es una persona que tú, amas, tú tienes esa percepción de mí, o oh, puedo preguntarme qué hice para crear esa percepción, o, o decir, o oh, tal vez no me conoce tanto, pero tal vez es mucho de, o sea, qué estoy haciendo yo que hace que las personas me perciban de esta manera, porque también te encuentras mucho contigo en este momento.
1: Sí, hay gente que te dice, a mí no me hables de este tema, un amigo cercano que a mí me dice, sí. no quiero que me hables de esto, no quiero que sí. me digas esta verdad, yo digo, ¿somos amigos? Sí. O sea, porque un, qué, qué padre tener cuates. Claro. Ay, qué lindo te ves hoy, qué, linda, qué lindo uh -huh. cabello, qué linda chamarra. Yo te pregunto, un amigo, regresando, mezclando todo el tema, un amigo que quiere ser cantante, por ejemplo, no es contra ti, Sergio, ¿eh? Uh -huh. Un amigo que quiere Tú ser... Tú no ser de Sergio sí canta bien, pero imaginemos que Sergio, por ejemplo, que no cantara ni una mierda, o sea, de verdad, uh -huh. que no diera una pinche nota. Uh -huh. Y él quiere ser cantante y su sueño es ser cantante. Tú, como su mejor amiga, ¿se lo vas a decir? O sea, ¿cuál es el límite? Y prudencia también, por claro. supuesto. Uh -huh. Pero ves que el chavo va a audiciones y le mete y sí. se mete a clases y dices, ching, es que ni las mañanitas le salen al güey, claro. ¿no? Y dices, güey, ¿canto mejor yo? ¿Qué, qué está pasando sí. aquí? Objetivamente, canta de la mierda. Claro. ¿Qué onda? ¿Se lo, lo dices?
0: Cuando... Claro que eso debes de decir. Yo creo que cuando eres un amigo de una persona, debes decir las cosas incluso cuando no las quiere escuchar. Hay momentos y lugares y la manera también en la que los dices claro, es muy importante. Sí. No, yo soy sincero y soy honesto si no, tú no lo aguantes, es tu problema. Brutalmente ver, honesto. Brutalmente honesto ah. que terminas cayendo en cruel y eso a mí tampoco me parece. Pero sí. yo creo que si son sus amigos, te debes de tener la confianza. Ojo, te es, no sé, se le acaba de morir una persona muy importante a uno de tus amigos. Ustedes no, amigo imaginario, ¿no? <risa> Alguien muy importante. Y dices, ¿sabes qué? Ahorita no quiero hablar de ese tema. Dices, ok, ahorita no, pero si ya llevas seis meses tirado en la cama y dices, oye, o sea, ya sé que dolió la pérdida de tal persona, pero, o sea, sal, no puedes estar así, o sea, etcétera, 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 pero también es como, oye, despierta, que también son aquellas personas que nos acompañan, ser estoico ese se ve como lo que es yo solo contra el mundo, Monta, los uh -huh. amigos ayudan un chingo, ¿no? La claro. verdad es que sí, y aguantar, aguantar decir verdades también implica que te aguantes que te digan las tuyas. ¿No? Y pues bueno, Miguel, ya tú me has hecho muchas preguntas el día de hoy, ahora yo te hago una pregunta a ti. Tú, con el estoicismo y todo esto, ¿crees que incluso antes uh -huh. ¿no, de conocer el estoicismo tú ya aplicabas algún tipo de estas prácticas en tu vida?
1: Totalmente. Uh -huh. Sí, varias. Repito, basadas en terapia cognitivo-conductual. Por eso me hizo muchísimo sentido cuando empecé claro. a leer, dije, quiero saber más, porque si eso me sirve y me dices que hay toda una filosofía. Armada de esto que me está sirviendo, claro que quiero, ¿dónde firmo? O sea, claro. además insisto, las herramientas son baratas, papel y lápiz, puto papel y lápiz, eh, bañarte con agua fría, y no crean que bañarte con agua fría sale si ya es estoico, no, eh, va de un concepto de saber que no siempre va a haber agua caliente, y aprovechar esos momentos de agüita caliente y valorar, chin, hoy me tocó agua fría. Saber en mi cuarto todas las fregaderas que tengo, qué ocupo, qué no ocupo. Y esas son las fregaderas, qué amistades ocupo, cuáles no, qué personas vale la pena tener en mi vida, cuáles no. El, el ser estoico también para mí es ser limpio en ese sentido. Buscar qué es útil, qué no es útil. Y como dice soltar. En mi familia somos muy preocupones. Y desde que yo apliqué esto del estoicismo fue... ¿Por qué me preocupo de cosas que yo ni controlo? Claro. O sea, preocuparme, imagínate todos los días estar... Ay, no, ¿y si el sol no sale mañana? No, Michelle, ¿es que cómo sabemos que no sale mañana? Explícame cómo... no No mames, güey, o sea, déjalo ir. Claro. Y sientes una paz que yo, miren, no la cambio.
0: Sí, y creo que justamente viene con el concepto de que trabajar en algo consta en darle tiempo. No. Claro. Aplicar todo eso y pasar con muchos de mis alumnos... Que quieren aplicar el ser estoicos y me dicen... Lo intenté hasta el mediodía y ya luego fallé. Pero es que es normal que fallemos. Claro. Porque tampoco ser estoico... Uno, es muy complicado ser un estoico al 100... Y serlo todos los días, a cada momento claro. del día. Du duermo estoico, como estoico. No es cuantitativo. No es cuantitativo. Creo que tiene que ver con el nivel de esfuerzo... Y también saber y darnos cuenta de que vale la pena. De que el esfuerzo que le estamos poniendo vale uh -huh. la pena. ¿Por qué? Porque nosotros valemos la pena.
1: Y no. el fallar, además... Es un ejercicio increíble para el claro. esteticismo porque tienes un punto de referencia de chin. Aquí le grita a mi hermana porque me agarró media tortilla. O sea, tú no claro. se mamón, no, bueno, mañana no va a pasar. Exacto. O sea, el error es un ejercicio increíble. Es que para la, la
0: parte del error también implica que la parte de la pérdida de que de, la de que tengo que ser perfecto, que tengo que ser feliz, alegre todo el tiempo, debo lograr mis metas a cada rato. O sea, creo que tiene que ver con esta parte de aprender a perder, aprender a fallar, aprender a equivocarnos.
1: El tal? aceptar nuestras imperfecciones nos va a acercar más a la felicidad que el Exacto. querer ser perfectos.
0: Exactamente. Ah, no
1: tenés hoy una, una sudadera, una
0: con playera, la frase. ¿no? sí, me gustó. No y al final pues sí creo que terminaron con esta frase de pues también aprender a saber que pues no puede ser Beyoncé, no de que no siempre puede ser todas estas cosas y que está bien, no porque la idea es que seas
1: tú. Claro, yo no quiero ser ¿no? Beyoncé, si yo quiero ser Miguel.
0: Exactamente, ¿Tú? yo quiero ser Michelle Ya a veces Beyoncé, pero aún así Michelle. <risa> ¿No? Pero bueno, Miguel, muchísimas gracias por tenernos aquí el día de hoy. Eh, no sé si te voy a decir tus redes sociales, aunque a ti te conocen más que a mí, pero no sé si las
1: quieres decir en el podcast. Claro que sí, me encuentran como Soy Miguel Idiomas, en mi canal de idiomas, soy Miguel en mi canal de pendejadas intelectuales. Y me encuentran como Dr. Miguel Padilla en mis asesorías en Instagram.
0: Muchísimas gracias Miguel por tenerme aquí el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por vernos. Se saben que nos pueden seguir en kairos.podcast a mí a Michelle en Instagram como cafeidos y en TikTok como michiplon. Así que muchísimas gracias, espero que les haya gustado el episodio y nos vemos en la próxima.
1: Bye. Un abrazo, público.